0: 모처럼 비가 왔습니다. 여러분. 그래서 날씨도 어, 정말 더운 기가 조금 가셨어요. 어, 제가 10년 전에 왔을 때는 한 2주 정도 조금 더웠습니다. 그런데 갈수록 덥고 작년부터는 끈적끈적한 끈질 한국 날씨 같은 습도도 조금 생긴 것 같아요. 그러나 뭐 한국에 비하면 좋죠. 더 좋아지고 있는 거 아닌가. 한국 봤으면 그런 생각이 듭니다. 너무 덥다 보니까 또이 태양 볕도 되게 따갑잖아요. 강렬하고. 그래서 저희 집 가던에 그 잔디들이 거의 다 말라가지고 하얗고 노랗게 이렇게 바뀌어버렸어. 참 아쉽죠. 가던 보는 재미가 있는데. 근데 최근에 비가 좀 내려서 그 비가 도움이 됐는지 조금 이렇게 파릇파릇해지는 걸 보면서 비가 확 내리면 또 살아나겠구나. 기대감도 있습니다. 생명이라는 건 그런 것 같습니다. 말라 비틀진 같아도. 담비같은 비를 맞으면 또 회복되고 살아나듯이 어떻게 보면 잔디와 같은 생명을 가진 우리들이 메말라가고 또 건조해지고 피폐해지는 것 같아도 또 살아나고 생기를 얻게 되는데 무엇이 우리를 살리고 우리를 새롭게 할까 그 생각을 좀 하게 돼요. 여러분 우리의 삶을 또 우리의 마음과 인격을 정말 새롭게 하는 것이 있다면 무엇일까요? 식물에게 뭐 물이 필요하고 또그 심겨진 그 토양 흙 같은 것들이 그 자라게 하고 또 새롭게 하는데 큰 요소가 되는데 우리 사람에게 하나님의 형상대로 지은 우리 인간들이 어떻게 해야 믿음이 자라가고 인격들이 온전해질 수 있을까 무엇이 그렇게 할까 했을 때 크게 는두 가지가 있다고 생각해. 하나는 진리의 말씀이 우리를 새롭게 해요 하나의 말씀이 우리를 예수 믿게다 하고 또 교훈 책망 바르게함 어로교육하게 유익해서 하나님 사람을 온전하게 하나의 말씀이 우리를 온전하게 자라게 하기 때문에 10년 교회 다니도 성경 공부 한 번도 해본 적 없고 그런 사람은 믿음 안산합니다 성장이 안됩니다 그래서 하나의 말씀이 우리의 생각과 마음과 인격을 바꾸는 일에 중요합니다. 그래서 제가 늘 하는 말이 1년 열심히 성경 공부하는 것이 10년 왔다 갔다 하는 것보다 훨씬 낫다고 이야기합니다. 그래서 하나님의 그 진리의 말씀이 우리의 인격을 정말 말씀은 파워 있습니다. 살아있다 그랬습니다. 단순한 지식이나 인포메이션 아닙니다. 이렇게 살아가는 좋은 교훈 정도가 아니라 살아있고 운동력 있는 말씀이다 이렇게 성경을 말했기 때문에 하나님의 말씀을 여러분 가까이 하기 시작하면 아무리 충고하고 아무리 이렇게 해야지 이렇게 살지 말아야지 이렇게 다짐도안 되는 것들이 그 말씀의 능력이 우리를 그렇게 합니다. 또두 번째 우리에게 중요한 것이 있다고 한다면 그거는 끊임없이 우리를 격려하고 또 넘어지고 실망시킨 우리들을 괜찮다고 격려하고 기대해주는 그 사랑이 사랑이 토양 같았어 우리 인격이 자라가는 백그라운드 같아서 사랑 안에서 우리가 인생이 자라요. 에베소서 4장 15절에 이렇게 말했습니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 여기 보면 사랑 안에서 참된 것을 하여 자라라. 이렇게 했습니다. 영어 성경을 보면 speaking the truth in love. in love. 사랑 안에서 the truth, the 진리를 speaking, speaking speaking함으로 자라가라 했습니다. 사랑이라는 백그라운드 속에서, 토양 안에서 진리라는 이 물을 계속 주면 그 사람이 예수님처럼 닮아간다는 거죠. 그래서 진리 하나님의 말씀인 진리와 그리고 그 사랑이라는 끊임없이 나를 그렇게 기다려 주고 사랑해 주는 이 사랑 두 가지가 우리의 인격이 이제 자라게 하는 거죠. 하나님의 말씀하고 계속 부딪히는 사람들은 좀 죄송하지만 좀 시간이 더 필요해요. 하나님의 말씀 받아들이고 막 열심히 해도 이렇게 시간이 부족한데. 그래서 하나님의 말씀을 사모하고 그 말씀 을 살아가고자 하는 순종하는 태도들. 근데 인격은 또 쉽게 안 변하거든요. 그래서 좀 시간이 필요해. 요 근데 그렇게 계속 누가 격려해주고 기다려주고 인내해주면 어느새 그 사람이 바뀌어져 가는 것을 볼수 있습니다. 그래서 진리와 이 사랑이라는 것은 우리 성장의 중요한 영양분이고 조건인 것 같은 거죠. 근데 굳이 순서로 말한다면. 진리는 시작이며 어떻게 보면 쉽게 접근하고 쉽게 내가 행할 수 있는 것이고 사랑이라는 인격으로 본다면 정말 사랑하는 인격이 된다는 것은 데스, 데스티네이션처럼좀뭐 목표와 같아요. 그 사랑이 최고잖아요. 사랑이 성령의 열매의 꼭지잖아요. 그리고 사랑이라는 인격은 자라고 자라서 마지막에 이루어지는 그. 최상품의 어떤 상태거든요. 그래서, 어, 진리를 순종하는 그것들을 끊임없이 계속하면 사랑하는 그 성품과 인격으로 내가 자라가는 것을 볼수 있습니다. 베드로전서에서 이렇게 그걸 설명해서 1장 22절을 보면, 너희가 진리를 순종함으로, 진리 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓없이 형제를 사랑하게 이르렀으니, 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 진리를 순종하면 그 말씀이 능력이 있어서 우리를 깨끗하게 해요 내면을 그래서 사랑하는 사람으로 만들어요 교회를 10년 다니는데도 사랑하는 사람이 아니다 그래 뭔가 문제가 있는 거죠 뭔가 말씀과의 관계에서 지금 뭔가 안돼 있는 말씀을 안 본다든지 성경 공부를 안 한다든지 말씀 공부할 때 계속 디베이트만 한다든지 이게 뭔가 말씀과의 관계가 성립이 안돼 있기 때문에 아니면 자기 좋아하는 말씀만 취하고 어떤 것들은 딱 걸리면 계속 그거는 버린다든지 이런 거잖아요 성장을 위한 말씀은 나에게 부딪히는 말씀이거든요 마음을 딱 찔리게 하는 그 말씀을 받아들이고 순종해야만 비로소 인격이 잘 아는데 그거를 늘안할 경우에 이제 믿음이 늘제자를 그림하는 경우들이 있습니다. 그래서 우리 주변에 예수를 잘 믿는 것 같은데 막 열심히 봉사도 하고 또 열정도 있고 성경도 아는 것 같고 또 봉사도 하고 막 전도도 하고 이러는데 이상하게 사람이 사랑이 없는 사람들 있잖아요. 그래서 그저 믿음이 뭐지? 하고 의심이 될 만큼 분명히 열심히 하고 믿음이 좋다고 주변에 말하고 본인도 그렇게 생각하는 것 같이 보여지는데 보니까 사랑이 별로 없게 보여지는 사람들이 있거든요. 그러면 그 믿음이 가짜냐? 그러지는 않죠. 왜냐하면 <웃음> 믿음이 있어도 그 믿음이 계속 말씀 안에 세워졌을 때 마지막에 갔을 때 사랑이라는 인격으로 연결어가는 거라서 처음부터 그렇게 되지 않아요. 그래서 그런 사람들이 진리를 추구하고 열심히 할때 그걸 격려하고 그 사람의 미성숙함이 때로는 상처를 주는 행동을 가, 보여줄 수 있어도 기다려주고 품어주기 시작하면 어, 어느새 그 사람이 바뀌고 성장하게 되기 때문에 그렇습니다. 요한복음 17장이라고 예수님 마지막 죽기 전에 기도하셨던 기도문 있잖아요. 거기 보면 제자들을 위한 기도는 크게 두 가지였어요. 세상에 물들지 않도록 하나의 말씀으로 아버지의 말씀은 진리인데 그 진리로 내 제자들을 거룩하게 해주세요. 진리로 거룩하게 해주세요. 그걸 첫 번째 예수님이 기도하셨어요. 진리인 하나의 말씀으로 우리가 거룩해져요. 구별되는 거죠. 계속 뭐 달라지는 일이 나타나는 거죠. 어, 거룩이란 주제도 큰 주제지만 거룩의 목표는 이렇게 구별해내고 바꾸고 그런 거잖아요. 그 목표가 뭐냐 하면 주님의 완전한 소유가 되기 위해서 거룩하게 해요. 그래서 거룩의 과정은 깨끗함, 재짓지 않음, 뭐 어, 세상과 달리 살아감 이런 표현이지만 결국 그렇게 해서 뭘 위해서? 뭘 위해서? 바로 하나님이 우리를 완전하게 소유하고 하나님과 완전히 하나 되기 위한 목적에서 그런 가정이 필요하기 때문에 거룩의 최종 목표는 하나님과의 사랑의 연합이 있어요. 그래서 거룩에 깊이 들어가 보면 깨끗함, 반듯함, 정의, 공의 이런 속성이 아니라 거룩은 깊이 들어가 보면 사랑이 있어요. 하나님과의 완전한 사랑에 신부의 사랑이 있거든요. 그러니까 그룩과 사랑이 같이 간다는 거죠. 그룩을 계속 밟아가기 시작하면 끝에 가면 그 사람이 사랑으로 바뀌어지는 거죠. 그러니까 출발은 말씀으로 그룩함이고 과정도 계속 밟아가기 시작하면 그룩의 클라이맥스는 그 하나님이 사랑이 많으신 하나님과 완전 한 하나를 이루어서 그 사랑의 사람이 되는 거죠. 그래서 주님이 두 번째 기도가 그거죠. 거룩을 위한 첫 번째 기도 두, 번, 두 번째 기도는 아버지와 내가 하나인 것처럼 저희들도 하나가 되게 해주십시오라. 그 하나 됨이란게 그냥 됩니까? 사랑 없이 하나가 안되거든요. 그래서 사랑으로 결론 짓죠. 그 다음에 세상을 바꾸죠. 그래서 거룩과 사랑 이란이 것이 두 가지 날개가 되어서 세상을 부흥시키고 세상을 변화시키는 이런 사람이 되는 것이 성경의 원리입니다. 그러므로 한 사람이 하나님의 사람으로 온전하다는 것은 진리로 거룩한 하나님의 말씀에 세워지는 인격이 되는 것과 함께 더불어 그의 인격과 성품이 사랑의 성품으로 어, 겸비되는 것을 말해요. 그래서 온전한 하나님의 사람은 이두 가지가 다 있죠. 정말 하나님의 진리 안에 서 있고 그 다음에 그의 삶이 사랑의 인격으로 세워진 것을 볼수 있어요. 교회를 봤을 때도 교회가 처음에 세워지는 데 있어서 시작과 가정에 제일 중요한 것이 그게 하나의 말씀이에요. 그래서 모든 부흥하는 교회나 그 교회가 확 세워질 때 그게 말씀이 중요해요. 그것이 그 교회를 세울 때 중요하거든요. 거룩하게 다르게 만들기 때문에 그렇죠. 그런데 그것을 머무면 안 되고 계속 거기 숙성되고 시간이 흐르다 보면 교회의 그 관계 성도들과의 관계라는 그 펠로십이 사랑으로 끈끈하게 이제 세틀이 돼야 돼요. 그래서 진리와 사랑으로 이렇게 교회가 어 건강해지기 시작하면 그 교회는 이제 파워풀한 거죠. 건강한 거죠. 세상을 상대하는 어 커뮤니티가 되는 거죠. 그래서 그런 교회에는 어 예수와 믿는 친구들이 와 가지고 예수 믿는 회심이 일어나요. 그리고 예수를 믿었지만 변화되지 않는 사람이 계속 바뀌어요. 그리고 더 사랑이 많은 사람으로 이제 변화되는 일들이 나타나게 되는 것입니다. 오늘 그 최초의 어떻게 보면 사도행전의 성교라고 말할 수 있는 1차 전도, 1차 성교의 그 이야기를 지난주부터 살펴보고, 안디옥이라는, 물론 사도행전은 안디옥이 두 군데 나와요. 수리아라는 경기도 안에 있는 뭐 수원 이런 것처럼 경기도라고 말하는 넓은 지역의 의미로 수리아인데 그 수리아라는 지역 안에 안두역이라는 도시가 있어서 거기서 이제 교회가 세웠고 거기서 세 명의 선교사가 이제 나가죠. 물론 주도적인 것은 바울 바나바인데 따라서 이제 바나바의 사촌이라 할수 있는 마가 마가라는 요한이 세 명이 이제 주도해서 선교가 이제 떠나게 되죠. 그들이 1차로 갔던 성교지는 구부로라는 저 바나바의 고향이 있는 그 섬에 갔고 그것에 대한 이야기를 지난주에 살펴봤습니다. 그런데 오늘은 그들이 이제 그 섬에서 다시 떠나서 이제 육지로 갔죠. 육지로 오늘 보면 밤빌리아 지역의 버가라는 지역에 그들이 도착했 해안도시였습니다. 지금 이 육지는 이제 바나 바울의 고향과 가까운 거죠. 고향 그 바울이 그 근처에 있는 다소거든요. 그래서 이제는 바나바의 고향을 떠나 바울의 고향이 가까운 육지로 이제 선교지가 이동하게 된 시점이었습니다. 그런데 이두 사람 바울과 바나바를 보면 그분들의 성품이나 사역의 내용을 보면 바울은 진리를 전하는 티칭에 강한 사람입니다. 물론 사랑이 없다는 건 아닙니다. 상대적으로 말할 때, 이 티칭에 강한 사람이고 바나바는 티칭도 있지만 특별히 이렇게 사람을 품어내고 이렇게 위로하고 이렇게 보담아주고 이런 관계에 강한 사람이 바나바예요. 그래서 바울은 사역 중심의 사람이라면 바나바는 관계 중심의 사람이라고 이야기할 수 있죠. 근데 이두 사람의 이 다른 어떤 어 모습이 태도가 확실하게 두드러진 그 차이가 드러낸 사건이 하나 있었는데, 그것이 오늘 본문의 13절에 기록되어 있는데, 바로 이 처음 도시, 도착한 육지 도착한 버가에서 요한이 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가는 일이 생겼습니다. 그러면 이마가라이런 요한이 왜잘 따라가다가 이 버가라는 지역에서 떠나 예루살렘에 갔을까에 대한 여러가지 추측들이 있습니다. 향수병이 걸려서 돌아갔을 것이다 이런 내용이 있고 또 어떤 경우에는 너무 성교가 생각했던 게 너무 어렵고 힘들기 때문에 중도에 그냥 너무 힘들어 포기해서 갔다 이런 분도 있고 또 하나는 자기 사촌인 바나바가 사실은 지금까지 리더십을 가지고 있었는데 사역의 현장에 들어가면서 바울이 리더십을 더 취하게 되면서 그걸 보면서 마음이 좀 상해서 돌아갔다. 이런 의견이 있습니다. 사실 그렇습니다. 성교 현장에 딱 들어갔을 때 바나바보다는 바울이 드러나기 시작해요. 구부로 서밀세부터 바울이 사울이라 일컫는 바울이라는 사람이 서기호 바울, 그 종독을 예수 믿겠다는 그 사람을 방해하는 점쟁이 같은 그 사람을 쫓아내면서 어, 믿게 하는 그 사역의 투각을 드러내죠. 오늘 본문에 갔을 때는 바나바 이름도 안 나와요. 13절에 보면 바울과 및 동행하는 사람들이라고 바나바 어디 있지? 동행하는 사람들 안에 들어가버린 거죠. 바울과 기타 등등 이런 것처럼 바나바는 아예 이제 이름이 이제 여기 등장하지 않을 정도로 바울이 이제 주도적인 사람이 되어버렸죠. 사역에 있었을 사역의 현장에 갔을 때는 이런 어떤 사역을 잘 해내는 티칭에 강한 사람이 드러나게 돼 있거든요. 그래서 이제 바나바가 이제 주, 바나바보다 바울이 이제 드러나게 됐는데 그것에 대한 마음이 상해지 않았을까라는 인간적인 친척벌이거든요 바나바와 마가는. 그런데 그거는 어디까지나 추측의 하나이지만 성경을 전체적으로 비교해봤을 때 그래도 제일 근거 있고 성경의 내용과 합당한 추측은 이거예요. 이 나중에 이 버가에서 똑같은 이름이지만 안디옥으로 올라가거든요. 안디옥은 원래 출발했던 그 그곳은 수리아라는 큰 지역의 안디옥이지만 여기서 안디옥은 비시디아라는 또큰 지역에 있는 똑같은 이름이지만 안디옥이라는 거죠. 안디옥에 올라가는데 이 안디옥은 갈라디아라는 넓은 지역의 남쪽 끝이에요. 그래서 남갈라디아에서 행정과 군사의 도시가 이, 어, 이 안디옥이거든요. 이제 거기에 이제 올라가게 되는데 이 과정에서 어떤 일이 있었냐면, 갈라디아서에 보면, 이 오늘 본문의 내용을 좀 추측할 수 있는 내용이 갈라디아서에 나와요. 제가 읽어드면 이래요. 갈라디아서 4장 13절, 14절에 보면 이런 말이 나와요. 내가 처음에, 처음에란 건 너희 지역을 처음 방문을 때를 이야기를 하는 거죠. 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암마 너에게 복음 전한 것을 너희가 아는 바라. 육체의 약함으로 내가 너희에게 복음 전한 것을 너희가 안다. 이 말이죠. 그 말은 바울이 이 안디옥에 갔을 때 아픈 모습으로 간 거예요. 너무 몸이 너무 아픈 모습을 가진 상태에서 그 갈라디아 지역을 처음 방문하게 된 거죠. 그러면 그 어디서 아팠냐 하면 여기 버가에서 이제 아픈 거죠. 버가가 해안지대고 섭도가 되게 많았는데 거기서 바울이 말라리아에 걸린 것 같아요. 그 당시에 말라리아병이 그 지역에 뭐 옛날에는 더독이나 그렇죠. 말라리아에 걸려서 바울이 되게 어려웠어요. 어떤 분들이 그 학자들이 말하기 하면 벌겋게 십플게 그달 달군 그 쇠를 이마에 찌르는 것 같은 찌는것 같은 고통일 정도로 아주 두통이 심한 그리고 발작할 정도의 그 충격 이런 것들이. 어, 이 말라리아 정세 그 당시에 말라리아 정세에 있었대요 근데 그런 상태에 딱 직면하자 곤란해지기 시작한 거죠 그래서 마가는 이 상태에서 사역을 할수 없다 여기서 사역을 멈추고 아쉽지만 우리가 다시 돌아가서 회복하고 돌아와야 된다라는 어, 의견을 개진했다면 바울은 자기 고향에 들어서기도 했거니와 자기가 교회를 핍박하다가 주님이 은혜로 구원시킨데 내한 생명 이렇게 아픈 거 살리겠다고 이 쉽지 않은 여행을 포기하고 하는 것은 안 된다. 끝까지 사역을 해야 한다. 그래서 지금 생각하기는 에 지금 여기 지역이 너무 속도가 강하고 하기 때문에 이 병이 호전되게 너무 어려우니까 그러지 말고 여기서부터 천 피터. 거리로 본다면, 그 1000피트 높은 고산지대입니다. 하고 거리로는 1 6 0 k 로인데저 멀지만, 저비시디안도 안디옥이라는 고산지역에 올라가면, 그큰 도시니까, 예루살렘 가기보다 차라리 거기에 올라가서 치료받고, 거기에 서늘한 바람 속에 있는 것이 이 병을 낳기에 적절하다. 그래서 포기하지 말고 사역을 위해서도 그냥 계속 올라가자. 안디옥 가자. 이런 주장이 이제 병병하게 된 거죠. 바나바는 어땠어요, 바나바는? 니네 말도 맞고, 니네 말도 맞다. 두 사람도 의견을 존중하는 식으로 중간에 있었을 거예요. 근데 팽팽하게 이렇게 의견이 되다가 결국 바울의 고집을 꺾을 수 없었고, 그래서 마가는 중대에 포기하고 그냥 돌아갔고, 바울은 그 힘든 몸을 일컬고 그냥 올라가는 거죠. 그래서 바나바가 그 아픈 사람을 그냥 가는 걸 내버려둘 수 없으니까, 바, 바울을 함께 동행해서 이제 그 산을 올라가게 됐죠. 이제 그렇게 올라갔다는 거죠. 계속 제가 갈라디를 읽어보면 이렇습니다. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되, 그렇죠. 바울이 갔는데 막 아프고 막 발자가 일으키고 막 이렇게 하니까 그걸 딱볼때 그렇죠. 면서뭐 예수를 전하고 예수님이 살아났다 말고 하 예수 믿으면 막 생명을 얻는다 이러니까 웃습게 얘기잖아요. 니나 좀 건강을 잘 챙겨라 이렇게 하고 싶은 마음이 들지 않겠어요? 그래서 딱그말 듣기에 시험들만한 말이라고 하죠. 나의 모습을 보고 육지역함을 보고. 그런데 바울이 이렇게 칭찬했어요. 이것을 너희가 업신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 너희들이 나를 처음에 그렇게 맞이했다 라고 어 이야기했습니다. 물론 중간에 뭐 루스드라 같은 데서 기적을 일으키게 됐지만 바울이 처음 갈라디아를 방문할 때 아픈 몸을 이끌고 그들에게 갔다. 그래서 이 버가에서 어 이런 병을 걸렸고 그런 가운데서도 그 힘든 노구를 이끌고 기어서 그 선교지를 계속 나갔던 그 상황을 이제 이해할 수 있습니다. 어쨌든 마가는 요한은 그때 중간에서 이 힘든 상황에서 그냥. 지나갔고 또 안디옥을 올라가는 그산 산악 지대에 강도때들이 있었기 때문에 위험천만하다. 여러 가지 이유들 이런 자기 스스로 이는 합당하지 않고 두렵다 해서 다그 중간에 탈락했죠. 그런데 하나님 놀라운 혜로그 1차 전도 여행을 건강도 회복한 차로 끝까지 정말 많은 열매를 거두고 이제 돌아오게 되죠. 그렇게 하고 나서 다시 이제 2차 선교를 하겠다 출발하게 되는데 그때 드디어 이 바나바와 바울 사이에 엄청난 논쟁이 있었어요. 그것이 그 여러분 나중에 사도행전 15장 어 36절부터 41절에 보면 15장 끝에 보면 그 이야기가 나오는데 그때 그 논쟁의 이유는 싸움의 이유는 떠난 중간에 떠난 마가라 이런 요한 때문에 일어났어요. 바나바는 마가가 처음에 그렇게 갔지만 이 사람은 어 가능성이 있는 사람이다. 그래서 마가를 한번더 데려가자. 한번더 기회를 주자. 이런 의견이었고 바울은 아니다. 그렇게 힘들고 어려울 때 중간에 떠난 사람이다. 이 사람은 아직 사역자로 적절하지 않다. 절대로 같이 데려갈 수 없다. 너무 팽팽하게 서로 의견이 안 맞는 거죠. 그래서 할수없으지 바나바는 그 마가를 데리고 자기 원래 고향인데 구부를한번더 성교를 떠났고 바울은 그... 마가여라는 요한 대신에 실라라는 또 다른 한 사람을 어, 더 신실한 사람의 생각, 여기 있는 그 사람을 데리고 1차 전도 지역을 다시 순회하면서 그 다음에 이제 유럽인의 2차 전도, 우리가 말하는 빌리포 2차 전도를 이제 시작하거든요. 그래서 이제 그 이유가 어떻게 됐는가에 대한 이야기는 사전이쭉 나오는데 우리가 여기서 보고 싶은 것은 이제 바나바고 마간데 왜냐하면 이, 그 바울의 그 이야기는 쭉 기록되어 있거든요. 근데 우리가 눈여겨보지 않으면 볼수 없는 게 마가와 바나바인데 이 마가라는 사람이 어떻게 됐느냐 하면 뒤에 성경 읽어보면 신라라는 사람은 별로 드러나지도 않아요. 동행했던, 뽑혔던 신라는 어떤 사람인지 다 드러나지 않는데 이 마가라는 사람은 나중에 지나고 보면 바울이 2차전도 3차전도 끝나고 나중에 로마로 압송돼고 재판받으러 가잖아요. 그 로마에서 감옥에 있을 때에 그 감옥 곁에 이 마가가 있었어요. 어 골로세스 4장 10절에 보면, 그때 쓴 골로세스에 보면 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생질 마가가 너에게 문안한다 이렇게 했어요. 마가는 어느새 시간이 많이 흘렸는데 지금 감옥에 갇힌 바울의 가장 든든한 동역자로서 있었다. 그리고 바울이 진짜 마지막에 있었던 디모데 후수 사장에도 가보면 많은 사람이 나를 떠났지만 디모데야 네가 올 때에 마가를 꼭 데려와라. 그 사람은 내게 유익하다. 이렇게 했다는 거죠. 마가는 어느새 훌륭한 바울의 동역자가 되어 있었습니다. 그리고 또 다른 유명한 사도가 베드로인데 베드로가 쓴 베드로전서 5장 13절에 보면 테카심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 아니 바벨론은 그 당시 로마를 상징하거든요. 로마에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라 이렇게 했어요. 마가는 베드로의 어느새 동력자도 되어있었죠. 베드로를 따라다니면서 베드로를 통해 했던 수많은 예수님에 대한 그 이야기들을 집결해서 만든 책이 마가보음이에요 그래서 예수님에 대한 네 권의 책 중에 한 권을 쓸만한 큰 일을 한 사람이 이 마가가 됐다는 것을 결과적으로 이제 알수 있죠. 그렇게 본다면 바나바의 탁월함이죠. 처음 그 실패, 실망되는 그 일들이 있었지만 그를 끝내 포기하지 않고 그를 격려하고 그를 사랑하고 했더니 사랑이라는 마가의 그 토양, 바나바의 그 토양 안에 마가는 잘 자라서 어느새 거목인 베드로와 또 다른 거목인 어, 바울의 가장 든든한 동역자로 서 있었던 사람이 됐다는 걸 보면서 이 바나바가 가진 이 성품, 이름도 오늘 언급되어 있지 않고, 최하여지 이름 같고, 자기가 사실은 길렀던 사람이 사실은 바울이잖아요. 바울이 처음에 핵심했지만 예루살렘 교회가 가거사, 가거를 운운하면서 저사람 예수 빚빠한 사람이라고 받아주면 안 된다고 절대 안 된다고 막 그렇게 했잖아요. 그런데 바나바는 사람을 관계를 중요하게 생각하는 사람이니까 그 개인적으로 그 바울을 만나고 그의 삶을 쭉 살핀 다음에 이 바울을 교회에 들어가도록 하기 위해서 그를 애쓰고 노력하죠. 그래서 예루살렘 교회가 그를 받아들이고 그 다음에 결정적으로 성교를 위해서 서임받은이안디옥 교회를 세울 때그 바나바가 주변에 그 마음이 넓으면 아무나 뽑을 것 같은데 이 특별히 자기 동역자로 이 바울을 고향에 돌아간 100km 이상 떨어진 곳을 가지고 일부러 가가지고 바울을 데려와가지고 같이 동역할 정도로 이 바울, 바울을 크게 키웠던 그 과거에 여러 사람들 보기에 거부했던 사람이지만 바우 바나바는 인물됨을 알고 그를 케어하고 보호하고 세워서 진짜 멋진 훌륭한 사역자로 키웠던 걸 보면 이 바나바의 위대함 나오죠. 자기가 키웠던 사람 다 유명해졌지만 자기는 이름이 없고 뭐 사돈기 외에는 별로 이름이 나타나지 않을 정도로 사라지는 인물처럼. 그런데 이 바나바의 태도는 주의 마음이고 아비와 어미처럼 자식을 위해서 평생 희생하는 사람 같은. 그런 사람이 바나바라고 말할 수 있습니다. 이런 바나바 같은 사람들 안에서 이 사람 밑에서 사람들이 자라게 되죠. 그런데 이 바나바의 인격이 나중에는 바울의 인격이 돼요. 처음 시작할 때는 이렇게 어, 바나바 부딪혔지만 나중에 시간이 흘러서 마지막 서신이라 말하는 디모데우스 사장 끝에 가보면 바울의 변화된 모습을 엿보게 하는 자기 고백이 있거든요. 제가 읽어드리면 이래요. 4장 디모데에서 4장9절에서1 8 절에 보면 너는 어서 속히 내게 오라. 너는 이제 디모데겠죠? 디모데에게 선포으니까 너는 속히 어서 내게 오라. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살라곤이가로 갔고. 여기도 바울을 버리고 떠나는 한 인물 대마를 언급해요. 뭐그 다음에. 사람들은 떠났는지 모르지만 또 바울 게도 떠난 사람이 이야기를 해요. 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 라고 말했습니다. 처음처럼 자기를 떠나고 버리는 사람들이 생겼는데 바울은 뒤에 보면 이런 말을 해요. 알렉산드 때문에 너무 힘들었다 이런 이야기도 하시고 그 다음에 이어서 똑같은 말을 해 내가 처음 변명할 때, 즉나 자신을 변호하고 재판받는 일도 많고 어려운 일도 많고 그랬는데 그렇게 할 때에 나와 함께한 자가 지금 하나도 내 곁에 없다. 다 나를 떠났다. 이렇게 이야기해요. 자기가 힘들고 어려울 때 정말 재판받는 건 가운데 누가 옆에서 도와줄 사람들 필요한 아쉬울 때인데 다 자기를 버리고 떠났다는 거죠. 근데 바울은 위대함이 여기 나와요. 그들에게 허물을 돌리지 않기로 나노라 라고 말을 해요. 내가 그들에게 허물을 돌리지 않겠다. 괜찮다. 이런 모습. 이 모습은 이전에 마가가 자기를 버리고 아픈 자기를 버리고 성교 중간에 나갔을 때그 마음 상황, 그래서 그를 다시 받아들일 수 없다고 했던 그 태도와 완전히 다르게 대마도 세상을 사랑해 자기를 버리고 갔고 그렇게 힘들고 어릴 때 많은 사람다 떠나서 내 곁에 아무도 없다고 했지만 바울은 지금에 와서는 내가 저들에게 그 허물을 돌리지 않겠다 이렇게 했다는 거죠. 어느새 바나바 같이 젊은 사역자였을 때는 잘 몰랐는데 노년이 되어서 이제는 그 당시에 나이가 들었던 바나바의 그 아름다운 사랑의 성품을 본인이 이제는 맺어서 이런 관계에서 겪는 많은 상암들이 사역에 있는데 이제는 그것을 뛰어넘고 있고 그것을 그렇게 개념치 않는 그런 모습으로 바울이 바뀌어졌다는 것을 그 말년의 마지막 선책 서신에서 발견할 수 있습니다. 그런데 어떻게 바울은 이렇게 되었을까? 이렇게 지금 마지막에 이렇게 아름다운 사랑의 사도로 바뀌어지게 되었을 때 그에게 찾을 수 있는 특징이 있다면 뭘까? 무엇이 그를 이렇게 점점 바꾸었나? 라고 했을 때 찾을 수 있는 힌트는 지금 말한 것 바로 이어서 한 말이에요. 근데 그들에게 허물을 돌리지 않기로 하노라그 다음 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인에게 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라. 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시니 그에게 영광이 새세 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 이렇게 했습니다. 지금 마지막 있었을 끝내면서 그의 고백 속에 지금 중요한 것은 자기 곁에 계신 주님이다. 이렇게 말했습니다. 그분이 앞으로도 나를 건져내실 것이고, 앞으로 내가 천국에 들어가게 할 것이고, 그에게 영광이 세석도 있기를 바란다. 이런 고백을 했는데, 결국 사랑이라는 것은 많은 사람이 주는 상처나 힘든 것들을 받아내는 사람의 특징이 있다면 내 곁에 추가 계시다고 할 만큼 주님과의 깊은 연합과 주님과의 깊은 친밀함과 주님과의 그 하나됨이 뚜렷한 특징이라는 거죠. 수많은 사람들이 상처와 실망을 안겨줘도 그 것을 능히 커버해내고 허물을 돌리지 않는다고 말할 만한 여유를 갖게 하는 것은 자기 곁에 계셔서. 힘을 주시는 주로부터 오는 은혜였다. 그거를 바울의 고백 속에서 알수 있죠. 그래서 예수 그루스토에게 집중하고 그분과의 관계에 우리 삶을 계속 들이기 시작할 때 그분의 말씀인 진리로 우리가 바뀌어지면서 우리 안에 무엇이 형성되느냐 하면 내가 내 안에 예수가 형성되는 내가 예수 안에 세워지고 예수께서 내 곁에 계신 것 같이 그렇게 주님과의 관계가 내 안에 세워지는 사람이 되게 되죠. 그렇게 되어지면 나는 똑같은 것 같은데 주님과 나의 관계성 안에 이 많은 그 은혜가 나를 이제는 수많은 버리는 사람들 속에서도 그거를 매니지할 수 있는 그걸 아무 생각 없이 내려놓고 오직 그에게 영광이 새색들이 설치하다고 말하는 주님께만 포커스되어 있는 고백의 사람이 되는 거죠. 그가 이런 말년의 고백을 하기 전에 그 앞에 썼던 서신들을 보면 이게 디모데우스는 두번 로마에 갔었을 때, 두 번째 감옥에 갔었을 때쓴 서신이거든, 디모데우스가. 첫 번째 감옥에 갔었을 때, 에빌 골빌이라서, 에베소서 빌리포스, 골로세서 빌레몬서, 이네권의 책을 옥중서신에 서네권의 책을 썼는데, 그네권의 책을 보면 공통점이 하나 있는데, 특별히 빌리포스 같은 데 보면, 바울이 얼마나 예수 그리스를 도 사랑하는지, 자의를 괴롭힐 목적으로, 감옥에 있는 자기를 괴롭힐 목적으로 막 힘들게 하는 교인들이 있어도 그래도 저들이 복음을 전하려고 하니까 기쁘다 할 정도로 예수님이 중요하지 나가 어떻게 되는 건 중요하지 않다할 만큼 빌리포스에 보면 예수 중심의 사람이라는 것이 이미 드러나거든요. 3장에 갔을 때 클라이막스죠. 그리스도를 아는 지식이 중요하고 그 외에는 배설물이다. 예수 그리스도를 아는 게 제일 중요하다. 나는 정말 그것을 알고 싶다. 주님을 더욱 알고 싶다. 이 고백을 이제 빌리보스에서 해요. 동시에 썼던 골로새서 같은 데 보면 예수 외에 다른 것에 너무 많은 신경을 쓰는 그골로새 교회를 향해서 그 당시에 유행하는 철학, 혹은 누가 뭘 체험했다는 신비주의, 그리고 아직 율법을 강조하는 율법주의, 그리고 검역주의, 막 이런 것들이 막 잡당 헬라 철학 들 이런 것들이 골로새 교회에 많이 돌아다녔는데 그래서 바울이 다시 골로스를 쓰면서 예수로 충분하다. 내가 원래 전했던 예수님 앞에 완전히 뿌리내리고 세워지는 일들을 힘써라 예수님으로 충분하다. 예수를 강조해요. 그래서 골로스의 제일 유명한 영어는 Christ is all. 그리스도가 all. 그리스도가 전부다. 그걸 꼭지처럼 저는 골로셋에 이야기하죠. 그가 얼마나 그리스도에게 헌신된 사람인가를 보여줬고 그것이 더 흘러서 디모데후서 정도 기록되었을 때 주님이 내 곁에 있다. 모두가 나버리고다 떠나도 나 감당이 된다. 라는 그런 사람이 됐다는 거죠. 그래서 여러분 우리가 살면서 제일 힘든 것이 사람 관계고 사람이 주는 실망과 상처와 아픔들인데 그거를 매니지하는 방법은 그 사람을 이해해볼까? 내가 좀더 해야 되는데 이런 상황을 막 골몰을 생각하면서 그걸 분석해서 뭔가 정리하는게 아니라 아무리 분석하고 정리해도 힘든건 거 힘든건 거 마음, 마음 상한 것이에요. 그리고 못된 사람 다 피해 다니면서 막 관계 끊고 세상에 좋은 사람을 만나면 좋지만 다 그게 그거거든요. 다 타락한 죄인들이기 때문에. 근데 그 원수가 내 부인이면 어떡 해요? 알고 보니까 원수가 되면, 평생 원수같이 되면 어떻게 돼요? 남편이 그렇게 되면 어떡 하겠어요? 예? 내 몸에 나온 자식이 그러면 그 어떻게 하겠어내 아버지가 진짜 말도 안 되는 그런 태어났는 내 아버지가 중독에 걸려가지고 집안 안 돌아본 아버지면 내가 어떻게 하겠어요? 그러면 인생 저주하고 난 상처받는 사람이며 나, 내 집안이 왜 이렇게 하면서 비가 나면서 그고민 하나 인생을 다 보내겠냐고요. 그렇지 않잖아요. 내가 받게 되는 거거든요. 내가 품어주는 사람을. 어떻게 해? 예수 그리스도 그분의 진리의 말씀 위에 내가 정말 순종하고 살아가기 시작할 때 살아가면 그분과 더 하나 되고 연합하기 시작하면 그분의 가장 두드러진 성품인 사랑이 내 안을 가득 채우기 시작할 때그 사랑이 너무 커서 내가 받는 상처를 다 커버할 만큼 넉넉해서 사람에게 받는 어떤 것도 이제는 감당해낼 수 있는 사랑의 사도로 내가 바뀌어지는 거죠. 그래서 바울이 그 부부를 위한 계명 있잖아요. 아내들아 남편에게 복종하라. 그리고 남편들아 그리스도가 교회를 사랑해서 자기 몸을 내주신 것처럼 아내들을 사랑하라 이런 말을 하잖아요. 그러면 그리스도 행위는 사랑이고 교회 행위는 복종인데 그럼 복종과 사랑 중에 뭐가 더 수도 높은 거냐? 물으면 당연히 그리스도 행위인 사랑이 또 높은 거죠. 그래서 여러분 그 본문 보면서 자매들이 불쾌하게 생각하면 저는 이해가 안 돼요. 아내들이. 왜냐면 남편들에게도 큰 요구를 한 거거든요. 몸을 불살라서 아내를 위해서 희생하라 그 말이거든요. 그러면 그게 신앙의 루터예요. 신앙의 루터예요. 무슨 말이냐 면 복종으로 시작해서 사랑으로 가는 거예요. 복종은 진리를 향한 태도거든요. 진리를에 대한 순종이거든요. 진리를 계속 순종하면 순종의 태도가 돼 있어야 돼요. 그리고 순종이 잘안 되는 사람들 있잖아요. 계속 삐딱하고, 막 계속 이렇게, 뭐죠? 삐딱선 타고, 막 말씀하면 막 브레이크 걸고 이런 친구들 있잖아요. 그럼안 바뀌어요. 미안하지만 그거는 안 바뀌어요. 그 태도가 한번 거꾸로지고 한번 얻어맞아서 밑바닥 치가지고 아무것도 아닙니다, 주님. 뭐든지 말씀하세요. 이렇게 되기까지. 아쉽지만 그시간을 강야 시간에 필요할 수밖에 없어요. 하나님이 뭐부속품 바꾸듯이 우리 인생을 바꾸지 않거든요. 기다리거든요. 그래서 이제 그런 사람을 만나면 여러분 배우자를 선택하자 잘 선택해요. 그런 태도를 가진 사람 만나면 여러분 고난받을 걸 생각해야 돼요. 이 사람하고 살면 내가 강야 시절을 많이 보내겠다 이 생각을 해야 돼요. 왜냐하면 하나님 사랑하기 때문에 반드시 굴리거든요. 근데, 순종하고, 하나의 님 말씀 사모하고, 말씀 살겠다라고 하는 사람들은 지금 인격이 개판이라도, 말씀대로 살면, 그, 바뀌어지게 되어 있어요. 시간 게임이에요. 반드시 달라지게 되어 있어요. 시간이 필요해요. 근데, 사랑이 인격이 되는 거예요. 그래서, 바울은 그런 사람으로, 이 바나바의 아름다움이 이제 여기서 드러나게 되는 거죠. 그러므로, 여러분이 여러 가지 이런 관계 안에 겪는 아픔들이 있고 여러분 스스로 안에도 그런 것을 발견해서 나는 왜이렇 사랑이 없나 싶고 스스로가 싫고 옆에도 싫고 그럴 때 있을 때마다 우리가 어떻게 해야 될지를 생각하는 게 필요해요. 우리의 신앙의 프로세스는 뭐며 마지막 종착지가 뭔지를 보는 거죠. 진리 안에 예수 그리스 도 관계성 안에 내 삶을 드리는 것이 가정이에요. 그리고 우리 꼭지는 사랑의 사람으로 딱 찍는 거예요. 나는 내 신앙은 지금 어디까지 흘러가고 있고 나는 어느 시점까지 왔는지를 자기를 체크하는 게 중요해요. 그리고 포기하지 마세요. 우리는 인스턴트 음식 같은 사람들이 알겠듯 시간이 필요하고 하나님이 다루는 계속적인 은혜가 우리는 시간이 필요한 것이에요. 서로에게 인내하고 기다려주는 것도 다 필요해요. 진리를 알아가는 일에 또 힘들지만 진리를 또 제가 말씀에 은혜 받는 사람이 되고 있으면 기다려주면 그 진리가 그 예수가 그걸 바꾸게 되고 아내도 바뀌고 남편도 바뀌고 성도들도 바뀌고 우리 주변도 바뀌어지게 되는 거예요. 그래서 마침내 내가 바나바 같은 그런 사람이 되기 시작하면 여러분을 만나는 모든 사람들이 마가 같은 사람이 사, 바울 같은 사람이 나오게 되는 거죠. 그래서 우리를 접촉하는 이마다 나와 관계 맺는 사람들마다 나와 같이 지나는 그 세수만큼 사랑의 토양에 잘 자라는 식물같이 바나바 같은 사람들 나를 통해서 많은 사람들이 바뀌고 세워지는 일들이 나타나게 될. 우리가 그걸 꿈꾸는 크리찬의 삶이, 삶이라고 말할 수 있어요. 그런 사람 되기를 꿈꾸시는 여러분들에게 축복합니다. 계속 하세요. 당장 되지 않을 것처럼 보이시지만 하나님 진리의 말씀 붙들고 순종해가고 그 예수님을 붙들고 그분을 가까이 하기 시작하면 1년 전과 다르게 그 다음 해가 다르고 점점 점점 사랑에 외리 없나 싶은 마음을 깨달아가는 그 과정을 더 지나가기 시작하면 주께서 여러분을 바나바 같은 사람이 되어서 여러분을 통해 많은 사람이 자라고 세워진 일들이 나타나게 될줄 믿습니다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다.